1: Wow.
0: Buenas noches, damas y caballeros, niños y niñas de este mundo. Dirán por qué Joaquín está sorprendido. Porque Jaime corrió, corrió por su cerveza, corrió por su trago del día. Eso fue enigmantemente enigmante, bastante rápido. Pero bueno, Jaime, ¿cómo estás en esta bella noche?
1: Joaquín, no corrí, volé por mi cerveza. Podríamos decir que eres Flash. Podríamos decir... De hecho, Flash me pide clases de cómo correr rápido, porque él va muy lento.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
1: Bueno, bueno,
0: bueno. Sean ustedes bienvenidos a una admisión más del trago económico, en donde ya nos pusimos navideños. A ver, déjenme ver si no sé... Sí. Ya nos pusimos navideños porque ya pasa 3 de <risa> noviembre, ya es Navidad, todo el mundo lo sabe, y no me pueden decir que no, ya es Navidad. Pero yo me voy a quitar esto. El otro día los sí,
1: alumnos me tratan. El otro día uno, unos alumnos me trataron de decir que Navidad empieza desde el primero de diciembre.
0: No, Jaime, ellos no, no tienen voz ni palabra para poder decir eso. Eh, la Navidad empieza el 3 de noviembre. Eh, quien diga lo sí. contrario, este, está mal, está mal. Sí,
1: no conoce, no sabe de la vida.
0: Exactamente, son unos pequeños chicuelos que apenas que están aprendiendo de qué es lo que está pasando en la vida.
1: Oye, este. Para todos, ¿Tú, ¿tú cómo estás? tú ¿Qué estás tomando? Yo, James, me quería preparar una cubaby, Baby,
0: una rica quemadita, pero eh, no tenía coca. Entonces yo ah, no, pues, tenía los, el limón con los hielos y encontré un poco de ginebra en, en mi casita. No huele mal, le puse también un poquito de agua porque tampoco tenía agua tónica. Este, dónenos dinero, por favor, para que pueda preparar ya <risa> mis, mis, mis traguitos. No está nada mal, ¿eh? Okay. No está nada mal, está muy ácido. Bueno, no está muy ácido, está ácido, pero está muy rico, está muy rico. Sí da esas notas de limón, justo porque el Ginebra también era como de limón naranja o algo así. O infusionado. Okay. Con... Muy bien. Entonces está bueno. ¿Tú, James, que ¿Por qué,
1: pues mira, igual
0: qué aquí. Es, estás dele, dele, uh, deleitando hoy?
1: Pues mira, igual aquí este link para que nos donen, si sí donen. Yo con una cerveza. Una cerveza. De una marca que no nos patrocina, así que no voy a decir qué marca es. Jaime,
0: lo podríamos etiquetar. He visto que Carta Blanca sí patrocina luego cosas bien, bien exóticas. <risa> Joaquín ya nos hizo favor de decir qué marca es. Por si tenían ustedes duda ya de qué qué qué, qué show. Por pues querían
1: saber pues. Pero la verdad la verdad fue la primera que encontré en mi refrigerador. Fui, abrí la puerta, la vi, la agarré, no pensé, salí corriendo porque porque como como dijo Joaquín tenía yo prisa.
0: Uno tiene que correr en este mundo claramente porque si no se les va se le va el tren.
1: Ahora el shot financiero de hoy más que ser un shot financiero va a ser un buen trago financiero porque vamos a hablar de finanzas, es una parte importante del programa. Pero, pero, pues, empecemos con lo que sería el shop financiero de cada semana. ¿Te parece bien?
0: Me parece bien, me parece correcto.
1: Y dicho sea
0: de paso, hay algo muy chistoso, que digo eso nada más es puro chisme, por si ustedes quieren chisme. Me llegó un correo del ITAM en donde me decía, invita a nuevos alumnos, quién sabe qué, a tu alma mater. Y yo me pregunté, ¿por qué el ITAM cree que yo estudié en el ITAM? O sea, sí estaba bien que estaba inscrito en esa universidad, pero nunca empecé a estudiar ahí. No sé qué haya pasado, pero bueno.
1: El ITAM vive con su propio nivel de confusión.
0: Exactamente. Pero Jaime, vayamos a lo que nos cruje, Chencha. Vayamos al shot financiero. Perfecto. Ya está por ahí la pantalla, ¿eh? Excelente, perfecto.
1: Ay, Muy bien. Perdón que tarde, no estaba picando bien. No, te preocupes. No, espera, espera. Eh. Quiero verla bien, quiero ver la grafiquita bien. ¿Qué prisa tienes? Ninguna, no me Creció el mercado. Creció el mercado, bendito sea el Señor. Oye,
0: sí es cierto.
1: A ver, yo voy a ver si es cierto Ay. esto.
0: Voy a ver cómo, cómo va el maldito este. La única acción que compré de un ETF que simula todo el índice de precios y cotizaciones.
1: Voy a ver si es cierto. Como recordarán, como recordarán, banda, como pueden ver, está la cajita. La cajita es donde se encuentran el 75% de las acciones. La línea esa que está casi en medio de la gráfica es el promedio de todo el mercado. El mercado mexicano creció este, esta semana 2.44%. La mayoría de las acciones estuvieron entre 12.39 y menos 3.46. Algunas sí se cayeron, pero la mayoría estuvieron en ese rango. Hubo por ahí un par de outliers. El máximo, máximo, máximo estaba en 14.94, que ahorita Joaquín nos va a enseñar quién fue. Sites. Sites. ¿Qué es Sites?
0: Es una constructora, ¿no? O bueno, una de inmobiliario, según yo recuerdo.
1: Creo, creo, no tiene presente.
0: Me suena, ¿eh? O sea, no no me crean mucho, pero me suena, me suena.
1: ¿Quién más tuvo rendimientos significativos? Por ahí, Alpeca.
0: ¿Qué es Alpeca? Y esta sí no sé ni qué sea, ¿eh?
1: Alpeca. Un googleazo rápido nos parece indicar que Alpeca también es de construcción.
0: Pues creo que la construcción
1: le fue bien. Sí. Es una empresa que manufactura eh, productos químicos que se utilizan en construcción. Y no, no Joaquín bien. está un poco trabado. ¿Estoy trabado? Ah, construcción fue bien. Ah, y Cemex. Claro, Cemex también. Importante.
0: ¡No! ¡Cállate Ay. los
1: ojos!
0: ¡Cállate los ojos!
1: 10.4 creció Peñoles.
0: Muy buena semana para haber invertido en cosas de... de ¿Cómo se llama? De construcción.
1: De construcción. Una conocida sí, nuestra de Joaquín madre. y mía trabaja en Cemex, así que felicidades porque ya hizo que Cemex creciera. Mala semana para no viajar.
0: Deja tú para viajar, Jaime, los alcoholitos, los alcoholitos.
1: Para beber... No, a ver, en México no podemos dejar que José Cuervo caiga. ¿Qué vamos a hacer sin alcohol? Por eso
0: vayamos a comprar algo de José Cuervo.
1: Vayamos a comprar algo de José Cuervo, aunque sea la por acción.
0: Ándale, pues eso, eso sí hace que hasta suba, ¿eh? Sí, cierto, eso es cierto. Sí, sí, sí.
1: Oferta y demanda. La gente compra acciones, suben las acciones.
0: ¿Qué más tenemos por aquí? Kimber... El banco bajío, gentera, megacable. No mames, Televisa tuvo un rendimiento positivo, wow, por fin. Ya era hora. Y aquí los números que estábamos observando arriba. Pues buena semana, eh, muy buena semana, la verdad, para para la la la. la ¿Cómo se llama? Para, para el, el mercado, el mercado, mercado. mexicano. Y pues sí, yo antes traía menos ocho pesitos, ahora traigo menos cinco pesitos. O sea, sé, no, fue, fue buena semana, pero pues, uh, en mediano plazo como que tampoco no, 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 no jalo bien.
1: Pues mira, esperemos, esperemos vaya más para arriba. Viene el boom de diciembre, que no es poca cosa.
0: Es correcto, Jaime, es correcto.
1: Damas y caballeros. En diciembre la economía suele aumentar, suele crecer de manera significativa. Mucha gente compra muchas cosas en diciembre porque quieren hacer regalitos. Y como van a hacer regalitos, a ¡Ah, la madre. Ajá,
0: exactamente, exactamente. Eso mismo que dijo Jaime ahorita.
1: Y pues, como van a hacer regalitos, a compran más cosas. Punto. ¿Dish? ¿Qué le pasó? ¿A, ¿A, ¿A quién mandaron? Yo creo que se
0: salió de emitir, ¿eh? O no sé. Mira, estaban en 93 pesos y ahorita están en 60 pesos.
1: A ver, cuando pasa algo así, suele ser muy útil buscar eso, noticias. Noticias para entender qué pasó con acción. No podemos estar informados de todo, todo el tiempo, pero cuando vemos una gráfica que tiene algo que llama la atención, pues buscas la noticia. Ahí está, fíjate en la segunda. Para el tercer cuarto de 2023, o sea, los, report- los reportes que... Salen ahorita en... No, espera, eso ya debe de ser hace un tiempo. Ya salieron. En... Sí, deberían de ser de septiembre. septiembre O sea, deberían ser publicados en octubre porque son... Cierra de septiembre, porque pues, bueno, El, aparecer...
0: el reporte y que, empeor, y que bajaron sus suscripciones
1: Ah, mira, no sé por qué aparece la foto de Lalito cuando apago la cámara. pagué la cámara para agacharme por mi cargador un segundo y vi que apareció... La foto del profesor Eduardo López. Un abrazo al profesor Eduardo López. Tengo ganas ahora de dejarlo así. Así vas a estar, Jaime, entonces, proyectando
0: la la imagen de Dalito.
1: No, ya, ya, ya regresé. Perdóname. Nada, tenía que calderón. Pero, pues, ahora sí que como dirá Calderón, haya sido como haya sido, se cayó. Dish. Ay, mira, me hice doble click. Para quitar
0: el resuma, a ver. ¡Guau! ¡Wow! Tecnología.
1: Tecnologías.
0: Ay, espérenme.
1: No, pero te comiste algunos, exacto. Hoy. ¡Oh, Joaquín!
0: No soy bueno con esto, Jaime. No soy bueno. Ah, ahí está.
1: Ahí está. Muy bien. Ahora sí. A ver. ¿Qué hay hasta arriba? ¡Salud! ¡Gracias! Salud. Te esperamos. ¡Expem! IT y EXR. Stock es la... Es Expedia Group, un... Es literal, Expedia.
0: Ay, no sé si te perdimos, Jaime. James, ¿andas por ahí? James. ¿Nos escuchas? Déjame, le mando mensaje.
1: Ya, perdón, regresé Y ya me cambié de red.
0: Ah, vale, 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 vale. Y chancera eso. Ya me cambié de red
1: para que esto funcione. Ok. Ok. Es que Experience. Experience. Ajá. ¿Qué decíamos? Seguimos
0: Seguimos con IT.
1: Ajá.
0: Que IT es Gartner, que por lo que dice aquí, Google es una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información con sede en Stanford. Tiene también uh-huh. una sede en Fort Myers, Florida y otras filiales corporativas y oficinas servidas a lo largo de Europa, Asia e Hispanoamérica.
1: Okay, excelente.
0: Qué bueno que le haya ido bien. Y tenemos a EXR que EXR, E-X-R Ah, fíjate, R- no te preocupes. Ah, extra space space. Ah, eh, eh. Storage. No sé. Ah, eh, ese será eh, Extra Space Storage. Yo siento que debe ser
1: como una...
0: almacenes.
1: De ¿no? Esto de inmobiliaria, de almacenes, sí. ¿No es una empresa que compre el el espacio exterior o algo por el estilo? No. Oye, pero ve.
0: 2004. Oye, pero pues desde el qué? ¿Desde el 2022 viene la baja?
1: Pero fíjate, entre martes en la tarde a las cuatro y media y el miércoles, Mañana en un par de horas pasó de 105 dólares a 118 dólares.
0: Pues sí subió algo por ahí. ¿eh?
1: Está muy interesante esto. Uh-huh,
0: uh-huh. Pero bueno. Veamos. Y abajo tenemos a Dish, a WBBS Warner Brothers, ¿no?
1: WBBS. FTNT es Fortinet. Fortinet es una compañía de super, de ciberseguridad, super no, de ciberseguridad en, con sede en California. Interesante. Warner Brothers. Yo quiero, yo quiero que deje de bajar Brothers porque me preocupa que, que quiebre Warner Brothers y perdamos todas las películas y todo lo que produce Warner Brothers. Yo no, nah, no, creo, no, creo,
0: no creo que vaya a pasar eso. No creo que vaya a pasar
1: eso pues la la en... va a la baja ah no, espera, miento salió, se hizo pública en abril de 2022 en 24 dólares y está ahorita en 9 nueve... en noviembre de 2023 tiene poco más de año y medio de haber salido al mercado, no está tan grave como cinco años a la baja
0: bueno bueno, bueno. Y aquí abajo tenemos, damas y caballeros, los números, por si los quieren ver. Ya no nos sale ni Bed Bad Beyond creo que por fin se salió.
1: <risa> por fin cayó. Era se just... va a
0: caer, ¿no? se va a caer. Se cayó.
1: <risa> Pero pues bueno. Damas y caballeros, como siempre, y sobre todo hoy, por el tema de hablar. Recuerden que lo que decimos aquí no necesariamente es nuestra recomendación. De si quieren invertir y quieren que los asesoremos, búsquenos, con mucho gusto lo hacemos, lo explicar con toda la calma del mundo. De lo contrario, no tomen esto como ciencia. Ahora, si hacer esto, o hacernos caso y ganan dinero, se mochan con una parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí, si pierden dinero, nosotros no dijimos nada, negaremos haberlo dicho a pesar de
0: Exactamente. Joaquín. Ay. Pero bueno, ¿te parece James si empezamos a abordar nuestro hermoso tema del día de hoy?
1: Me parece.
0: Damas y caballeros, como bien lo... Primero libros? quiero
1: felicitarte por algo. Sí, dime. Entra el título. Me gustó mucho el título. Bien jugado con el título.
0: ¿Qué puse? Ya ni me acuerdo qué puse de título. El, creo que era mi primera inversión Ajá. o algo así, ¿no?
1: Mi primera inversión. Renta fija versus real.
0: James, si quieres, mira, vamos a utilizar algo que hace un chingo de tiempo utilicé para darle unas clases a unos amigos sobre este... Justamente de, pues, ¿cómo puedes ir tú elaborando una primera parte de... Ay, ¿cómo se quita esta cosa? ¿En esa presentación de Ay, no, espera, ya, ya le moví algo a la computadora, no sé si me veo. Ay, maldita sea.
1: Sí, sí te ves, todo bien. Es que estoy
0: cambiando, cambiando, cambiando su... de esto, pero es que... Me... veo. tu PowerPoint y todo. Oye, pero es que sabes cómo quitar esta cosa... O sea, cuando le pongo presentar y como tengo doble pantalla, se pone como que una de moderador y otra de presentación.
1: Pero Ah, espérate. Ah, no, ni idea, pero, pero ya, yo te estoy viendo pude. normal.
0: Ya pude. Nada no, más, y caballeros, hoy vamos a empezar a ver algo que a muchos les va a ser de utilidad por si luego quieren llegar a invertir y quieren salirse de solamente estar dándole el dinero al banco. Y pues vamos a tener en cuenta algunos conceptos que tienen que saber, algunos conceptos básicos. Esto sí, sí, posiblemente llegue a ser una clase o algo parecido, pero yo más que clase lo veo como una pequeña asesoría de cómo empezar a hacer mi primera inversión, ¿no? Cómo empezar a crecer en esta cosa.
1: Recuerden, damas y caballeros, si ganan dinero, se muestran con una parte. Voy a poner ese link. Si no ganan dinero, no escucharon nada de nosotros. Nosotros no dijimos nada. Nosotros no estamos aquí, nosotros no existimos. Somos un producto de su imaginación. Vayan al psiquiatra.
0: Exactamente. Nos haremos como Andrés Manuel López Obrador. Algo lo tenemos que aprender este sexenio.
1: O como Salinas. Ni lo veo, ni lo oigo. Listo,
0: yo esto rodé. Ay, se cerró esta cosa. Ahí está.
1: Pero bueno... Ahora sí, Joaquín, te escuchamos. Como ves, hay
0: bastante información que ¡Ario! puse en serio. Este... Eh, puse tema... ¿Ves? O sea, sí. Yo con cuánto... <risa> con cuánta emoción hice esto. Es que era la primera vez que enseñaba algo que pues, me habían enseñado. ¿no?
1: Fue algo muy bonito. Claro. Y pues... Claro, y no podía ser diferente.
0: Yo siento que si hoy vemos el punto 1, 2 y 3, va a estar más que genial. A ver si alcanzamos o yo creo que a lo mucho vamos a llegar al 2, porque seguramente Jaime también va a tener muchísimos comentarios valiosos de que posiblemente por ahí luego se me vaya, ¿no? Vamos a empezar ¿No con conceptos económicos básicos, qué es un interés simple, qué es interés compuesto, y cómo se combate la inflación.
1: Ah, pensé que vas a decir cómo se combate la corrupción, y dije, va, esto va a estar divertido, pero no. Jaime, esto es más divertido. La inflación sí existe, la corrupción ya no existe desde el primero de diciembre
0: del 2018. Gracias, Andrés Manuel.
1: Ah, es verdad, se me olvida. Es que ya estaba tan acostumbrado. No,
0: Jaime, Jaime, acuérdate.
1: Tenemos al Mesías, el Mesías nos tocó. Sí, el que con su, con su mera presencia de violencia en Acapulco. Pendejo, digo el presidente de la República. Ah, este presidente, pero bueno, 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 damas y caballeros, vamos
0: a empezar con algo, un concepto básico para empezar a hacer este, inversiones, que es la inflación. Le voy a ir como flash para no leerles todo esto, o sea, esto va a ser una versión light, si quieren luego contactarme, pues ya yo les enseño más. Obviamente les voy a cobrar porque, bien dice el chiste, si algo en bueno, no lo hagas de gratis. Eh,
1: si bueno. en algo, no algo en bueno ¿cómo? ¿qué dije? Chiste, si eres algo en bueno no lo hagas gratis el dinero, si eres bueno en algo
0: madre santa, ya estoy cansado
1: ha sido una pero si pesada, no me, entendía,
0: no me entendieron damas y caballos, me entendieron
1: Ah, eh, pues más ah, o menos bueno.
0: en palabras de Arturo Arnal, que seguramente también lo sacó de algún libro por ahí, que es la inflación Es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en un país, que eso es en general. La inflación en México se va a construir a través de un índice que trae en consideración, creo que alrededor de 30, no, eso es canasta básica, perdón. Sí, perdón, la inflación trae en cuenta bastantes, 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 bastantes factores, además de la canasta básica. Se mide ante, eh, se emplea el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC. Uh-huh. No confundir con el IPC, que es el Índice de Precios y Cotizaciones, que ese es otro de, de ahí de, de finanzas. Y uh-huh. pues este lo hace el INEGI y no vamos a abordar en eso, porque para abordar en eso necesitamos como 5.000 clases este, para poder saber cómo lo hace el INEGI, porque lo hace de una forma bastante compleja. Pero de ahí pues, va sacando lo que, cuánto es la
1: inflación. Y ahora, la inflación. Perdón, perdón, es una me cosa. Me cosa, me una me cosa. Me Preguntarán a ustedes, oye, no que íbamos a hablar de inversiones, ¿por qué me estás hablando de inflación? si de inversiones. Si de la, si, todo lo que tenga que ver con el dinero invertido va a estar genu- de, directamente ligado con el factor de inflación. Y ahorita, estoy, digo, no conozco la presentación de Joaquín, esto lo que más adelante vamos a ver por qué. Tiene que ver con el título, la idea de renta fija versus renta variable. Lo que tiene que quedar clarísimo es que normalmente cuando suben los precios es porque la economía se está calentando, se está activando, hay más movimiento. Y cuando hay más movimiento, normalmente hay más crecimiento también. Hay más inflación, pero también hay mejores rendimientos. Tienen ser cosas que van muy de la mano. Hay excepciones, muchas. Ya las mencionaremos.
0: Exactamente, exactamente. Pero bueno... La inflación se divide en dos, no vamos a detallar cuál es la subyacente y cuál es la no subyacente. Por si ustedes alguna vez nunca lo habían visto y tenían duda, les presento, esta es la inflación en México. Sí, llegamos a tener una inflación cerca de ciento setenta y tantos por ciento por ahí de 1988. Y si ven ese gran declive, se llama Carlos Salinas de Gortari. Este pico ahí.
1: El tío Salinas. A
0: ver, se, se ve... A ver, puntero, la
1: cita. Se se ve
0: perfecto. Este puntito de acá arriba, a esto de acá abajo, se llama Carlos Salinas de Gortari. Y como ven, básicamente después del 98, que es cuando se declara por ahí también la autonomía del Banco de México, la inflación se va manteniendo de una forma muy saludable, la verdad, a comparación de, de antes. Se va manteniendo. No somos Argentina, no somos Venezuela, no somos Brasil somos alguien que está muy bien evaluado en la contención de la inflación aunque usted no lo crea
1: de hecho, durante muchos años, fuimos calificados por el ay, el Foro Económico Mundial por el Foro Económico Mundial como uno de los países con mejor manejo macroeconómico del mundo
0: Exactamente, exactamente teníamos un 10 en eso bueno, aquí está desde el 2016 y esta estaba hasta enero del 2022. Como pueden notarlo, ya tiene sus añitos esta presentación. Pero pues dije, ¿por qué no utilizarla para, pues, para ver algo así? Como ven, más o uh-huh. menos, ahorita estamos en un... Eh, bueno, estábamos por un 3 en el 2016. Y aquí se empezaba a disparar por este, el COVID y estábamos cerca de un oh. 7%. El
1: covid
0: el Covich, justamente. Y uno dirá, oye, pero ¿de dónde sacaste esa gráfica? ¿O, de, ¿O eso de dónde viene? No, miren, la hacen bien fácil. Nada más la agarran, se van a internet, por ejemplo aquí. Le, le ponen aquí, le buscan Juan Entonces, les va a aparecer esto y le dan clic en el primero. Y una vez que le dan clic en el primero, se van acá abajito. Y aquí les dice de cuánto es la inflación.
1: Sí, somos ¿Vale? gente bien linda que les enseñamos esto.
0: Jaime, les estamos haciendo un favor. Sí. Y mira, nada mal, inflación de 4.26% anualizada.
1: ¿Inflación de 4.26%? Podría ser el peor, ya está bajo control al menos.
0: ¿Y Ahora, perdón, un... nada más
1: para que... Te... Quiero uh-huh. dejar algo súper en claro, claro, antes de que López Obrador agarre nuestro clip, nos ponga en la manganera y diga ya ven cómo si sí estamos las cosas el control inflacionario no depende del gobierno federal depende del banco
0: y que es autónomo es decir no no depende del gobierno
1: Sí, por favor porque no quiero que no quiero que el diga que lo estamos defendiendo es lo que nos falta Joaquín imagínate salir a la mañanera pero salir a la mañanera porque fuimos buenos no,
0: no eso no, eso no podría ser De hecho, mira, aquí viene hasta en grandote. El objetivo prioritario del Banco de México es mantener una inflación baja y estable. Efectivamente. Y para que nada más lo tengan en cuenta, y como último fun fact, este, la, ¿cómo se llama? El objetivo del Banco de México de la inflación es eh, mantener la inflación en un 3% o más menos un punto porcentual es decir, del 4% al 2%, esas son sus dos bandas, el 3% es ideal. ¿Por qué? No lo sabemos, porque los señores que tienen doctorados en economía y conocen bastante <risa> de ahí, y porque son siete y llegaron a ese acuerdo, lo dijeron es el 3%, y como son economistas, uno dice, yo te sigo hasta donde diga empuje, bueno, yo, yo jalo hasta donde diga empuje, así que mira, eso pasa.
1: Hay países, preguntaron ustedes, ¿Por qué no ponemos el objetivo de inflación en 0%? Y ya, que no haya inflación, que los precios no suban. Si los precios no suben, significa que no hay crecimiento. La gente quiere ganar más por las cosas que está vendiendo. Si buscáramos que nunca subiera ningún precio, lo que eso significa es que la gente ya no está comprando más. Se pierde la oferta y la demanda, se pierde, el, se pierde la línea en sí misma, como la posibilidad de discutir en precios, de competir. A ver, ¿cómo va, cómo va a existir? la competencia si no pueden cambiar los precios. ¿En qué vas a competir? En calidad, ¿no? Pero también la que ver con el precio.
0: Pues sí, pues sí, sí tienen que ver. Y además, pues sí es nutritivo un poquito que vayan subiendo por ahí los precios, pero de una forma muy gradual y muy pequeña. Y que no se descontrole como que que nada más una parte sea la que suba exageradamente porque es un promedio. No vamos a abonar de cómo se forma la inflación, ni cómo se genera el índice de precios del consumidor, que es lo que genera la la inflación. Igual en algún programa en este futuro lo tocamos, pero ajá.
1: Y sea como sea, lo importante dejar en claro que, que, que es importante dejar en claro, Joaquín. Que la inflación la tenemos
0: que combatir y que tiene que ser este, siempre positiva. Cuando está negativa hay algo raro en tu economía y si la tienes exagerada como Venezuela o como Argentina también tienes problemas.
1: Eso. Y eso
0: Imagínense que estamos en una cosa de sinónimos y antónimos. El antónimo de inflación se llama PIB. Porque eso es también con el que lo vas a comparar. ¿Cuánto crecimos y cuánto creció la inflación? Y no, el PIB no se mide en felicidad. ¿Por porque no, porque no, Andrés Manuel no es economista. Pero, pero, pero lo dijo Lopitos. No, ni madres, ni madres. ¿Dudas? No, ninguna, perfecto. Ahora, aquí viene por qué, por qué vimos la inflación, porque vamos a ver cosas en términos reales y términos nominales, que muchos habrán escuchado de esto cuando se dieron su oportunidad de tener su primera tarjeta de crédito. Le decían, ¿sabes qué? El CAT nominal es tanto y el CAT real es esto. O lo escuchas en, algún, en alguna cosa del radio y dices, güey, oh, ¿cuál es la diferencia entre lo nominal y lo real? Aquí es donde va la cosa. Lo nominal hace referencia a un porcentaje de ganancia o pérdida general sin considerar la inflación. La real ya tiene la inflación adentro. Ya tienen la inflación como que incluida. Una es con inflación y otra sin inflación. Así quédense la nominal sin inflación, real con inflación. O sea, lo pueden hacer de así de una forma muy fácil. Real es igual a nominal menos inflación en, en términos de ganancia. Uh-huh. Si yo le muestro esto a un profesor de economía, se me va a infartar, sobre todo a Paco Gil Díaz, porque uh-huh. la ecuación es meramente 15 mil veces más compleja y uno diría, ¿cómo se puede hacer una resta más compleja? Pues sí, créanlo, ¿no? Ahí está muy
1: complejo. No Porque, hagan esa pregunta.
0: Sí, no. No, ya iba a empezar a abonar, pero dije, no, espérate, ya me acordé que tal vez tuve mal esa respuesta en el examen.
1: <risa>
0: pero bueno. Enojado. Para, que, para que lo entiendan bien fácil. Supongamos que tenemos una ganancia, no una guanancia, una disculpa, ya también me estaba durmiendo cuando hacía estas cosas. Pero digamos que tenemos una ganancia en una acción De forma anual del 42.37% y tenemos una inflación del 7.07%. El 42.31 es nuestra ganancia nominal. Si nosotros calculamos nuestra eh, ganancia real, van a ser 35.24. Que esto es quitarle la inflación. El 35.24, repito, es nuestra ganancia real. El 42.31 es nuestra ganancia nominal ven por qué es la importancia de la inflación y uno dirá por qué siempre tenemos que este, comparar contra la inflación o restar contra la inflación porque un economista lo dijo y porque el método siga ahí la flecha es así ok no ponemos en esa pregunta
1: okay Joaquín lo que tú
0: a ver qué más seguía ay por ejemplo miren esta es una cosa de eh, de, de rendimientos anuales que saqué hace bastante tiempo, con igual con el mismo Python que, que, que les mostramos para el shot financiero.
1: ¿El pues Python era, nuestro de cada día?
0: El Python nuestro de cada día, exactamente. Ajá. Y aquí es como realmente podemos comparar nuestras ganancias anuales para ver si ganamos o no ganamos dinero. Siempre, siempre, siempre en la inversión un punto clave para saber si invierto o no invierto, vas a ver si, vas a ser, si le estoy ganando la inflación o no le estoy ganando la inflación. Porque estás dejando de gastar y la inflación es lo que se va encareciendo gastar el dinero a través del tiempo, como bien lo
1: vimos al inicio. De hecho, de hecho eso tiene un tema muy importante que quería mencionar. A ver, pensando en este tema de vas invertir o no vas a invertir o de cómo invertir por primera vez, normalmente una inversión que se suele recomendar por primera vez, es la inversión en CETES. La ventaja de una inversión en CETES es que es bastante seguro No da tiempo, lo podemos mencionar. ¿Por qué? Que quién sabe, no creo que no sea tiempo, pero el chiste es el chiste es que una pregunta importante sería si los CETES te van a dar más que la inflación. ¿Por qué te van a dar más que la inflación? Definitivamente no, o sea, se, sería muy, mucho más difícil defender que los CETES. Sí, 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 te, te escuchamos, Jaime. Es que andaba cambiando
0: justo la presentación para soltarme toda una parte que no vamos a ver, pero que es justamente lo que estás indicando, de que si una forma en la cual se sugiere que sea tu primera inversión sean los CETES, que los CETES es un certificado de tesorería, eso significa CETES, y además de esto eh, es una inversión eh, de renta fija porque sí o sí vas a tener un rendimiento asegurado desde el primer día. En las acciones no. En las acciones, como ven en el shot financiero, suben o bajan, fluctúan. Pero no siempre vas a tener uh-huh. una tasa, este pues, pues una tasa que te vayan a pagar. Y para eso existe el CAT y el GAT. Y el GAT, pues, esa uh-huh. es en la ganancia anual total, que entrenamos con eso. Y por ejemplo aquí, hay ejemplos también que uno diría oye, pues es que yo no quiero uno de setes, pero no sé, por algún casual tengo una cuenta en Citibanamex. Esto fue disclosure, esto fue hace como dos, tres años que saqué esta lámina eh, dos de febrero del 2023, ya casi dos años básicamente, y aquí ven GAT nominal y GAT real en ese entonces creo que traíamos una inflación como del 4% o 5% por ahí uh-huh. y si ven Aquí hay un gato... Ah, otra cosa muy importante, todos los bancos y todas las instituciones financieras siempre van a emitir todas sus tasas de rendimiento anuales. ¿Qué quiere decir anual? Sí. Si uno invierte 100 pesos a un mes con una tasa del 10%, cuando acabe el mes no le van a dar 110 pesos, que es ganar el 10%. ¿Por ¿Por qué? Porque uno tiene que deflactar esa tasa del 10% para ver cuánto es lo proporcional para un mes. Que eso sería, uh, no sé cuánto sería, pero es punto .10 en el 12. Hagan esa división. haz el te calculito,
1: te da un poco
0: .1. Ándale, eh, eso, justamente eso. De .01, .01. Cero cero cero. Cero eh, más, más, más o menos, más o menos, porque eso es considerando 10 meses. Porque nos falta uh-huh. quitarle, bueno, ponerle dos. Pero bueno, ajá. Dos,
1: Justo, tres, o sea, dos. Po- menos de punto cero uno. Pero bueno.
0: También, pues, por ejemplo, una forma que es muy asequible y muy fácil de tenerlo este con, con ¿cómo se llama? Con una tarjeta de, de débito es cuando tú metes a invertirlo en el mismo banco que te dicen, ay, mira, mételo aquí a ahorro fácil o algo así. No sé sí. cómo se catalogue luego llegar a ese, ese dinero, pero, por ejemplo, pues si se meten ustedes a su banco y lo checan, ahí le dicen cuánto es la tasa que va a tener este, cada inversión. Por ejemplo, esta de Banamex tenía un GAT, que es, recordemos, ganancia anual total, del 0.01% anual. Y a veces no les daba ni una pinche miseria.
1: cero anual?
0: Ajá. Es que esta es una. ¿cómo? Esta era una. Bueno, es una inversión que es de disposición. Este. Diaria.
1: Yo, igual. Bueno. Por, entiendo Entonces, de dónde viene, pero igual que triste.
0: Le estaban dando una miseria. Y ya realmente, quitando la inflación, es decir, o bueno, poniendo la inflación a nuestras ganancias, estábamos teniendo una ganancia actual. Este ganancia anual total real del menos 3.99%. Es decir, en lugar de estar perdiendo menos 4.2%, por así decirlo, de la inflación, estábamos perdiendo menos 3.99. Pues si es de minimizar riesgos, pues conviene, ¿no? Y pues así podría ir viendo y comparando cada plazo. Ojo, aquí también ese es un truco, pero que no siempre se cumple, pero el 98% de las veces se cumple. Entre mayor plazo tú dejes un dinero en una inversión mayor va a ser el rendimiento por ejemplo este normalmente es normalmente exactamente este es de inversión diaria aquí hay uno un pagaré de 14 días que nos daba una ganancia del 281 que es muchísima comparación del punto pero nos traía un gal real aún de menos 1.31 Luego, un pagaré de tres meses, que son 90 días, 3.07, y un GAT real de menos 1.05. Aquí aún no le ganábamos a la inflación. Y un pagaré de medio año, 3.27%, y un GAT real del menos 0.87%. Aquí, en ninguna de todas estas opciones, le ganábamos a la inflación. Y ojo, algo que también lo esconden mucho los bancos, es que es esa ganancia, pero esa, bueno, esta ganancia real, pero esa ganancia real le falta agregarle las comisiones de los bancos y algunas otras cosas más que ahí te van, te van a cobrar. ¿Cuál es una de las mejores opciones? Y que Jaime y yo también, pues sí, por ahí, este, pues recomendamos que sea también. Pues la de CETES. ¿Por qué? Porque CETES es una cosa que está muy apegada a la inflación es por lo menos, o bueno, es el instrumento por excelencia que tiene que casi, casi igualar a la inflación. Para ¿No? la inflación. Que está pasando algo bien extraño que se llama COVID y recesión. Pero mira, hace dos, que, casi dos que, años. Sí,
1: sigue pasando.
0: Las tasas estaban bien bajas, 5,75 a un mes, 6,11 a tres meses, 6,55 a tres meses, y de 12 meses, 7%. Interesantes estas
1: movidas. Creo que ahorita ahorita creo que hay tasas de setes incluso mayores, si mal no recuerdo. Divertido siempre que no tenga setes. Ya, o sea, navegar eso.
0: Igual para que ustedes lo puedan ir viendo. yo, Yo sí arduamente les sugiero que si no quieren tener luego su dinero ahí perdiendo tanto valor en los, en los bancos, se metan y lo hagan aquí en CETES Directo. Es el portal en el cual está. Si lo ven, está avalado por Hacienda y más acá abajo dice también por quién. Me, esperen, me esperen, me perdonan, está. De
1: ah, hecho, no la me cuenta sale. de CETES Directo la, la administra Nacional Financiera y es gratuita. Es importante porque no todas las cuentas de inversión son gratuitas. Entonces, tómenlo en cuenta. Yo también tengo mi cuenta en CETES. Es, 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 es útil tener una cuenta en CETES. Es muy recomendable.
0: Uh-huh. Y miren, lo, lo soporta Hacienda, Nacional Financiera, Banco de México, Comisión Nacional de Banca y Valores y CONDUCER. O sea, si los, los chanchudos de aquí lo hacen, para que no tengan tanto miedo de invertirlo. Porque, digo, también es mucho miedo pues hacer este, estas primeras inversiones cuando no le sabes nada. Luego, por ejemplo, miren...
1: A ver, espera, espera, tengo una pregunta. Si una persona ya invierte en CETES, ¿qué siguiente paso recomiendo? Me atoré, me
0: atoré, me atoré, ya me desatoré. Ya. Si una persona ya invierte en CETES, ¿qué sugeriría yo? Mmm.
1: No es tan fácil.
0: Si el perfil del del que quiere invertir lo acepta, que se empiece a meter al mercado de renta variable. Cuando entiendes un poco de renta fija, ya más o menos podrías empezar a ver cómo es la renta variable. Para entrar a renta variable, conozco como cuatro o cinco financieras o bueno, instituciones que te pueden ayudar, pero la que yo más confío y que yo más le meto o tengo más confianza, es GBM, Grupo Bursátil Mexicano. Que en eso también es súper sencillo hacer una cuenta.
1: ah Perdón, perdón. Ahí hay algo muy importante que dijo Joaquín y que creo que no podemos pasar por alto. Joaquín, si el perfil de la persona lo permite, justo lo que yo diría es, si tienes una persona que ya es de saber a ver, todo el mundo debería de empezar en algún momento por invertir en CETES. Es una inversión tranquila, fácil, accesible o sea invertir en Cetes se puede empezar con 100 pesos entonces ese es el primer paso el segundo paso creo yo debería ser no deberías de preguntar en qué vas a invertir deberías de crear tu perfil de inversor ¿cómo lo haces? te acercas con una persona al tema y le pides que te lo desarrolle
0: yo creo que sí, ese sería un muy buena, muy 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 buen acercamiento porque si no conoces ¿Qué perfil de riesgo es el que tiene la persona? ¿O ¿Cuánto quiere arriesgar? ¿Y en cuánto tiempo lo quiere arriesgar? Pues, pues si no, y también si no conoces también sus ingresos, porque ojo, no es para nada, 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 nada recomendable. Supongamos que yo gano 5 mil pesos, y de mis gastos fijos, que supongamos que es renta y comida, me gasto, no sé, 3 mil, me quedan 2 mil pesos, no es recomendable que esos dos mil se vayan a algo que sea de inversión luego luego de riesgo muy variable. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tanto lo puedes ganar como lo puedes perder y luego dices puta madre ya 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 yo tenía esos dos <risa> mil pesos como para algo de emergencia podría ser. ¿Se necesita ayuda con eso? Porque esa sí es una ganancia totalmente pues, asegurada, básicamente. Y no inviertan dinero que no tengan y no inviertan o no comprometan gastos por invertir.
1: A ver, perdón. Mate, ¿qué dice Joaquín, nunca comprometan gastos para invertir. O sea, si tienes que pagar la colegiatura de tu hijo, no juegues con la colegiatura de tu hijo. Lo puedes poner Exacto. en un área de renta fija para que seguro algo, siempre que tengas clarísimo que es dinero que puedes sacar en algún momento. Es decir, si yo tengo la colegiatura de mi hijo y sé que tengo seis meses para pagarla, la puedo meter en CETES a los que pueda acceder en menos de seis meses para sacarlos y poder usar ese dinero y pagar la colegiatura. Lo que no puedo hacer es meterla en, en algún área donde vaya a perder o donde tipo, no sé si la voy a poder cuando lo necesite. Eso no, eso no lo hagan. Pero si usted sabe si que esto es, esto es muy difícil y requiere de conocimientos, de conocimientos muy avanzados. Si usted Saben que existe cierto portafolio en el que pueden conseguir un 20% de rendimiento y tienen un despide les pide un 5% de, de intereses, pueden pedir un préstamo y usar ese préstamo para invertir y pagar el préstamo. ¿Me explico? Consiguen el 20% y con esos intereses del préstamo. Pero por eso les digo que es muy difícil. La mayoría de las veces la tasa del préstamo está relacionada con las tasas de crecimiento del país y por lo tanto con las tasas de rendimiento. No lo intente en casa y no lo intente sin un experto que lo asesore y que... Exactamente,
0: es muy difícil
1: hacer esa porque
0: pregúntenselo. Si fuese tan fácil, ¿por qué no lo hace todo medio mundo? Y pues porque el sistema sí está también adecuado para evitar estas, estas cosas. Pero, a ver, James, no sé. ¿Tendrás por ahí alguna otra idea de ejemplos de instrumentos de renta fija? Por ejemplo, les voy a eliminar este y les voy a hacer una bien bonita. Ejemplos de instrumentos de renta fija. Ahí. Lo voy a estirar acá. Uno, por ejemplo... ¡Ay, Dios! ¿Por qué se puso ahí? CETES. Eh, no
1: puedo que estás poniendo esto. Bonos.
0: Bonos. Pagar eso. ¿Sofipos? No. ¿O cómo se llamaban? No, sí son sofipos, ¿no? Las que prestan dinero, etcétera, etcétera. Pero no, estos son como que instrumentos que ustedes pueden empezar a invertir como su primera inversión, que son de renta fija. Renta Fija tiene muchísimas características... ...que si quisiéramos verla... ...pues nos vamos a tomar... ...bastante más tiempo... eh, ...en en tomar... ...o o bueno, en explicar... ...y... ...pues no no sé James... ...¿tienes algún otro comentario por ahí? ...o si no igual si quieres... ...vamos pasando igual por cuestiones de tiempo... ...a a la cruda política...
1: Yo creo que podemos pasar a la cruda, estoy objetivamente fundido, perdóname que es un poco oído, pero hoy sí ha sido un día matador.
0: No te preocupes, Jaime, alégrate, mañana es viernes.
1: Mañana es viernes. Ay, bendito Dios. Jo. Y además si hay otro motivo para arreglarnos. ¿Cuál? No, Jaime, aún no es quincena. No, 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 pero, pero no falta tanto no falta tanto, y además hay otro motivo para alegrarnos
0: ¿Cuál? ¿Ganó el
1: Morelia? No, Joaquín, eso ya no pasa
0: No, sí pasa (ríe)
1: Pero el motivo para para alegrarnos es el siguiente No sé qué pasa con mi computadora, que se tardó en ponerme el video, pero, pero ya estaba el video. Jaime, con, ese, bueno con
0: ese video uno es, se, es tan feliz.
1: Sí. Como todos los días de su vida, casi casi, AMLO habló, habló, ah no, perdón, 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 perdón. Estaba leyendo en el lugar allí. AMLO está contentísimo por la aprobación del presupuesto 2024. Okay. dice que es un presupuesto para el bienestar para combatir la pobreza para seguir reduciendo la desigualdad económica y social él aseguró que ninguno de los presupuestos para su gobierno se aprobó con moches a diputados oh. y dijo es el último presupuesto que me toca presentar y todos los presupuestos que en cabeza se han aprobado sin moches es histórico inédito Ajá.
0: ¿Y quién se la cree? Además de Lord
1: Molecula, que es un reportero
0: traga... traga algo, traga algo que usted... traga hijo de su perro y neoliberal padre.
1: Joaquín está de mal humor hoy, al parecer. ¿Te, ¿Quieres que te ponga de peor humor? A ver, dímelo, dímelo. Ahí te va. La Coordinadora Nacional de Protección Laura Velázquez informó: Por favor, por favor, no grites. Que hasta ahora son 32 fallecidas y 31 desaparecidas por Otis en Guerrero. No mames, este gobierno me cae que sí es del Mesías, güey.
0: Mira, en la Biblia, sí. Jesús revivió a Lázaro. Andrés Manuel ya ha revivido a 10, güey. O sea, sí. Deja tú la Biblia, güey. No mames, Andrés Manuel ya revivió a 10. Bajó de cuarenta y tantos a treinta y tantos. Wey, wow ¡Qué genial! Hace esas magias. No mames, güey. Qué, qué, qué bueno que tenemos este presidente. Ahora, Dijo nadie
1: nunca en su perra vida. <risa> Ahora, según tu tío López, al primer cuatrimestre del 2024, Guerrero tendrá 3.000 habitaciones list- listas para que puedan hospedar a los participantes y asistentes del famoso tenguis turístico que se hace ahí en Acapulco. A ver, López, ¿cuántas personas perdieron sus casas? ¿No estás hablando de tenguis turístico? ¿Qué? ¡Oh!
0: Ay, es que Jaime, mira, ahí también lo entiendo porque, como bueno, no sé, quisiera entenderlo. Que una a forma ver. de también poder ayudar a reconstruir es también dando toda la posibilidad de trabajar. Porque, pues, mucho ver, del claro, trabajo claro. de Acapulco es, es turístico. Y sin turistas pero, pues, no hay dinero. Pero,
1: pero es, eso es yo, que no idea a los picos. Pero todo eso parte de la idea de la economía, es trickle down economics, ¿no? Que, que si llega la inversión y llega el turismo, hay trabajo, hay todo eso que vaya a trabajar una persona que no tiene agua y es muy difícil que vaya a trabajar una persona que no tiene pan eh, o sea, la situación en Acapulco es de emergencia, la gente no, o sea, la cosa Jaime, entiende Andrés Manuel, por
0: favor él va no, a ser que sea no. el tianguis y el tianguis va a ser que resurja todo Acapulco tú neoliberal, conservador eh, de la oposición que no entiendes estas cosas. Espera. Ve, ve, siguiendo, ve diciendo
1: la siguiente de Andrés Manuel, voy por algo. ¿Vas por tu peluche? <risa> bueno, en lo que Joaquín va por lo que sea que vaya. Um, a ver, esto, no, es que para esta cine sí estaba que estuviera Joaquín aquí. Manipularon mis palabras, López Obrador, sobre no alertar por Otis. Ahí les va. La frase de López Obrador, ayer dije de que estuve a punto de poner viene cañón, hicieron una interpretación sesgada de, manipularon mis palabras, comentó el mandatario federal. Consideró que sus palabras fueron manipuladas cuando decidió no alertar de forma más contundente a la población de la llegada de Otis. En su conferencia explicó que el 25 de octubre cuando escribió el pedir a los ciudadanos que se resguardaran y todo esto ante la llegada de Otis <ríe> dice López Obrador que estuvo a punto de incluir la frase viene cañón no sé obviamente al, al, pues, esta madre pero no, señor López Obrador ¿por qué no puso que viene cañón?
0: Jaime, eh, el huracán nos tomó desprevenidos, pero eh, los apoyos ya se encuentran eh, en Acapulco. Eh, Particularmente, yo supervisé que... eh, se entregaran los apoyos por Morena. El huracán eh, nos tomó por sorpresa. Iba a decirle a la población que iba a estar cañón para que se resguardara de sus casas.
1: Voy a matarte. Dios Eh, en mi vida. Conservador. (ríe) Fifi. Bueno, pues nuestro señor presidente se acordará que hoy reconoció a Luis Miguel y a Grupo Norte por apoyar, en el caso de Guerrero. También, cambiando de tema ligeramente, AMLO dijo que Brad puede irse, pero hay que recordar que lo importante proyecto. Todo esto detrás de la idea de que hace unas horas, a, a, dentro de unas horas, perdón, Marcelo iba a definir su futuro en Morena, que eh, no ha tomado una decisión contundente, al menos no he escuchado nada durante lo que va de la tarde, pero pues bueno, recordó que lo importante es mantener el, el proyecto vivo. Dije que eh, dice López Obrador, más bien dijo usted señor presidente, ah, ya te quitaste la máscara, bendito Dios, no, 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 eh, el señor no presidente, nada, yo siempre he no, dicho que Marcelo eso, no, eh, tenemos que acabar en dos minutos este Mar... sí, López Obrador dice que Marcelo es gente inteligente y que lo sostiene defendió la postulación fallada, el exgobernador de Hidalgo a la embajada de Noruega porque claro, eres gobernador, entrega de la gobernatura y luego pues, te vas a embajador a Noruega, ¿por qué no? Y t- su conferencia matutina, porque no vaya a ser que haya una pinche mañana en la que descanse el viejito y nos deje. En verdad este güey no tomará
0: un día feriado. Digo, una es que no, mira, una es que no haga mañanera. Yo creo que los reporteros dicen, ya mejor ni me paro, güey, ya no voy a esta chingadera, ya no voy a escuchar a un viejito decir puras. Tonterías, porque son las cosas que dice.
1: Pues mira, no sé que lo hayan, pero sí sé que muchos de los reporteros, pues, solamente nos pelean a nosotros. Vienen aquí, escuchan nuestro resumen y con eso se dan por bien servidos. Por ejemplo, Loret de Mola. No, ese güey sí le investiga. A
0: no, ese, ese güey sí hay que
1: respetarlo.
0: Ese, ¿Eh? güey. ese güey es economista. ¿Lo crearon o no? ¿Loret? mira,
1: no sabía y pero bueno tenemos que cerrar en el próximo minuto en tu alma mater pero bueno damas y caballeros
0: una vez más muchas gracias por habernos escuchado aquí les dejamos todas nuestras redes sociales twitter que ya no es twitter que ya es ex; facebook, twitter, whatsapp bueno whatsapp no porque lo estamos creando, estamos viendo si jala impacto o no este youtube youtube ahí donde también ven las mañaneras de andrés Manuel también nos pueden ver a nosotros también escúchenos en todos los podcasts que tenemos amazon apple spotify y también en, en nuestra página con el comentario del día que está más bonita que la del gobierno de méxico Entonces, pues, por favor vean también dórenos dinero por favor no hacen mala onda apóyenos escuchen todos los lunes Eh, Voces Universitarias Los martes, Bitácora Internacional El miércoles, hora libre Pero sobre todo Sobre todo, el mejor programa El único El que les dice cómo empezar inversiones Y no cosas mafufas El trago económico Con esto, damas y caballeros Nos despedimos Y hasta la próxima Nos vemos el próximo jueves.
1: Oye, oye ¿Te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes
0: perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y
1: otros programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com. Y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. ¡Suscríbete y síganos